0: Assalamualaikum, halo teman-teman Random Podcast, jumpa lagi di Random Podcast yang selalu random. Gila ya, kayak udah lama banget sebenarnya nggak uh, update si podcast ini gitu, kayak udah lama diabaikan. Mungkin kayak terakhir gue uh, bikin podcast sebelum ini. itu sekitar Juni apa ya bulan-bulan pokoknya sebelum uh, kita akhirnya ada pelonggaran uh, psbb gitu ya dan sekarang udah deket psbb lagi, itu udah kayak baju ya psbb ketat, longgar, ketat, longgar ya nggak tahu sih sampai kapan uh, bakal <tuh> bakal berlangsung gitu BB-nya jadi uh, sebenarnya sebelum gue uh, bikin podcast yang ini sebelum gue bikin podcast yang ini uh, sebelumnya gue udah pernah bikin dua episode sebelum ini tapi dua-duanya. Akhirnya uh, batal atau gagal gue upload hmm. <laughs> karena satu dan lain hal. Sebenarnya bukan karena satu dan lain hal sih karena karena satu hal doang. Sebenarnya uh, walaupun tadinya podcast ini mau gue jadiin kayak uh, semacam ini diary, cuman Cuman balik lagi, uh, gue juga nggak mau membuat podcast ini terdengar uh, terlalu personal Jadi berhubung dua episode sebelumnya yang gue bikin tuh kayaknya personal banget Jadi gak jadi, gak <laughs> jadi gue upload gitu Anyway, uh, seperti biasa, random podcast adalah podcast yang tidak... terorganisasi dengan rapi ya karena setiap harinya nggak ada konten sebenarnya nggak ada konten yang harus sampaiin ke temen-temen mengenai apa mengenai apa ya random aja sih sebenarnya e, mungkin di sini yang bisa disampaikan adalah e, kita udah mulai psbb lagi ya guys e, dengan pengetatan katanya ya nggak tahu deh ini seketat apa Tapi e, menurut gue sih justru malah ini nggak seketat yang PSBB awal ya. Mungkin dengan pergup yang baru, dengan peraturan yang baru, e, ada kebijakan baru lagi. Cuman dulu lo inget gak sih e, kalian gitu PSBB yang pertama banget diberlakuin di Jakarta itu... bener-bener ketat ya karena mal ditutup semua tempat hiburan ditutup tempat ibadah ditutup semua kayaknya orang dikurung di rumah gitu ya e, naik e, apa kendaraan online ojek online itu nggak boleh dudukan terus kalau misalnya kita bawa mobil juga nggak e, boleh dibatasin dan nggak boleh duduk sebelahan ya ingat gak sih dulu awal-awal gitu Terus dulu juga katanya uh, keluar masuk Jakarta perlu surat izin SIKM ya Apa sih namanya surat izin keluar masuk itu Dan de sekarang dengan pergub yang baru itu semua berubah Jadi kayak tempat ibadah uh, tetap dibuka Tapi dengan uh, kapasitas yang uh, dikurangi atau setengahnya Terus kayak tempat-tempat uh, makan juga uh, boleh kan sekarang Kalau dulu kan nggak boleh makan di tempat ya Kalau sekarang katanya udah boleh atau gimana sih Tapi dengan di pembatasan gitu ya uh, Kalau di Jakarta mungkin nggak boleh makan di tempat ya Cuman kalau untuk di daerah di luar Jakarta ya Seperti kota-kota penyangga itu masih boleh guys, makan di tempat tapi e, diberlakukan jam malam jadi jam 6 udah klar, ke pulang loh semua, gak ada yang boleh makan di tempat gitu jadi menurut gue justru malah ini lebih e, apa ya e, lebih bijaksana lah ya e, pemerintah provinsi DKI gitu nggak terlalu seketat sebelumnya, walaupun malah tingkat e, penyebaran covidnya makin Wow, makin merajalela ya Udah nggak seribuan lagi guys Udah nggak dua ribuan lagi, tiga ribuan Malah kayaknya udah tiga ribu Sekarang kan rata-rata setiap harinya 3.800, 3.900 ya Berarti udah mau 4.000 Nih, nggak kebayang ya Kalau sehari itu 4.000 4.000 orang terpapar 4.000 orang terpapar Lama-lama semua warga sedekai terpapar Covid semua kayaknya Eh uh, cuman gimana ya balik lagi belum ada solusinya. Vaksinnya juga katanya uh, baru mau di uh, sabar luaskan itu tahun depan ya, akhir tahun depan berarti ya Allah. Berarti kita begini terus ya sampai 2021. Uh, aku enggak tahu ini berita buruk atau berita buruk banget. Cuman ya gue sih agak ini ya. Hmm, agak prihatin sama orang-orang yang mau punya hajat uh, di tahun ini dan tahun depan karena uh, ya mereka nggak akan bisa menyelenggarakan hajatannya secara maksimal bukan secara maksimal lah, bahkan secara normal aja gitu tuh masih belum bisa gitu, karena dengan adanya seluruh kejadian ini harus tetap uh, mengutamakan protokol kesehatan Yang udah di, uh, apa, dibuat sama pemerintah gitu Jadi Aduh ini pasti hal yang berat banget sih Wow pokoknya Bahkan tahun ini katanya udah Udah tidak seperti tahun lalu Jadi udah setahun ini berasanya udah beda gitu Dan tahun depan juga Pasti nggak akan beda jauh dari sekarang ya Kalau memang uh, si vaksin ini belum <tuh> mulai untuk didistribusikan berarti kan ya sama aja ya kayak tahun tahun ini kurang lebih keadaannya tahun depan ngomongin soal psbb lagi ya yang mana orang-orang bekerjanya juga nggak full kan berarti ya lebih banyak beaval lagi apalagi kalau yang udah tua-tua ya kan yang punya penyakit tertentu udah deh beneran emang dipasung banget di rumah otomatis uh, kegiatan temen-temen jadi balik lagi ya kalau merebahan lebih banyak kerbahan lebih banyak uh, merenungi kondisi belakangan ini ya ya allah apa lain ini yang terjadi gitu ya dan gue juga merasakan hal yang sama guys jadi sebenarnya uh, gini kalau di 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 sikon gue ya <tuh> Semenjak uh, ada PSBB transisi uh, atau udah pelonggaran PSBB ya waktu itu kalau nggak salah 14 Juni deh kalau nggak salah ya kalau nggak salah inget bener berarti kalau nggak salah <laughs> itu gue udah mulai masuk guys masuk normal maksudnya kayak setiap hari gue masuk gitu loh udah nggak ada WFH WFH lagi sampai pada akhirnya tanggal 14 juga September. Udah mulai uh, rem darurat ditarik sama Bapak Anies Katanya uh, Jakarta uh, atau DKI ya sebagai ibu kota Udah mulai kondisinya merah Bahkan hitam ya zonanya Jadi udah mulai tuh PSBB diketatin lagi Nah dari situ gue udah mulai di rumah lagi lebih <laughs> banyak di rumah gitu ya Karena biar bagaimana Wah ini ada yang seru sih sebenarnya <laughs> Bukan seru juga sih. Jadi gue sekalian mau membagikan pengalaman gue eh uh, tes swab ya atau PCR swab ini. Jadi guys, uh, sebenarnya uh, tempat gue kerja itu kan dari semenjak sebelum diberlakukan uh, PSBB total lagi ya, per 14 September itu sebenarnya sudah ada beberapa uh, pegawai yang memang positif covid gitu awal mulanya sih cuma satu orang dua orang gitu dan itu mereka katanya kenanya di luar jadi bukan di lingkungan kantor gitu tapi karena mereka awalnya nggak tahu mereka covid kan terus tetap masuk kantor ya udah jadinya menular tuh kan penyebarannya cepat banget jadi teman-teman di kantor yang tadinya sehat wa karena ada satu yang covid nggak tahu dapetnya dari mana atau covid akhirnya menular karena kan di kantor e, kalian tahu sendiri interaksi di kantor klaster perkantoran tuh salah satu klaster yang emang e, ini ya penyebarannya agak lumayan <coughs> e, cepat Karena memang kalau di kantor kan e, ruangan tertutup terus e, antar pegawai itu interaksi mesti ada gitu kan ya walaupun kita udah pakai masker udah e, ya udah menerapkan 3m itulah ya cuman di kantor itu agak sulit untuk menjaga jarak ya ngasih pendapat sependapanya nih kalian biar udah jaga jarak ya tetap aja kok di kantor tuh sejaga jarak sejaga jarak ya kita kayak Nggak jaga jarak-jaga jarak amat sih sebenarnya kan Dari situ mulailah tertular ya Satu orang, dua orang Cuman ini kondisinya e, Berbeda gedung sama gedung tempat gue kerja gitu Jadi tempat gue kerja kan terdiri atas beberapa gedung nih Gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E Nah gue posisinya ada di gedung E Dan orang yang pertama e, terindikasi covid itu sebenarnya ada di gedung A <tuh> Jadi Akhirnya tuh gedung A, satu gedung, besokannya diadain PCR e, swab, diadain PCR swab, e, terus si gedung itu akhirnya di lockdown selama tiga hari e, berturut-turut karena mau di e, sterilkan dulu katanya, mau disemprot cairan desinfektan atau apalah itu namanya ya. Dari swab tes itu, ah mulai deh tuh. Permunculannya beberapa orang yang kena Akhirnya dari gedung A itu Merambatlah ke gedung B Guys gitu Di gedung B itu ternyata Ada juga yang kena uh, Covid ya Dinyatakan positif Covid Dan nggak cuman satu orang Tiba-tiba ada tiga orang Atau empat orang Jadi kayak penyebarannya itu cepat banget guys Oke Akhirnya gedung A dan gedung B udah Terpapar Gedung gue kan gedung E ya Yang paling ujung gitu Jauh dari gedung B dan gedung A Mungkin karena uh, pimpinan di kantor gue curiga ya Maksudnya kayak Wah kayaknya kita harus ngambil uh, ngambil amannya nih Kita tes aja semua uh, pegawai gitu ya karena kebetulan di gedung tempat gue kerja ini, di gedung E ini, gedung yang paling sering dikunjungin orang luar jadi karena kita public service, jadi orang luar ini tamu-tamu nih banyak datang ke gedung gue, gedung E ini akhirnya eh, beberapa hari kemarin ya, atau tepatnya minggu kemarin lah Kedungku ya kira kebagian juga PCR swab test uh, itu diadain selama dua hari uh, semua lah semua wajib sebenarnya ikut swab itu termasuk gue gue sendiri sebenarnya takut guys sama swab sebenarnya dibandingkan gue takut menanti hasilnya gue lebih takut ke uh, teknis tesnya itu sih sebenarnya. Karena gue ya, sejauh ini gue nggak pernah kepikiran Gue akan ikut swab Ya, kalau rapid kan gue udah pernah Ngerasain dan rapid tuh kayak cuman Ngambil darah doang kan, jadi nggak uh, terlalu bikin <coughs> Apa ya bahasanya Parno kali ya Bikin parno atau bikin jiper itu nggak terlalu sih, kalau misalnya uh, Cuman rapid test Nah, swab ini Jadi uh, di luaran kan kita udah punya gambaran ya swab test itu kayak apa gitu? Yang di mana uh, petugasnya itu atau dokternya ngambil sampel uh, lendir ya di yang di hidung di, di, di ujung hidung ujung atau pangkal ya namanya ya pokoknya di pangkal hidung itu dan di tenggorokan juga dan itu kayak dimasukin alat uh, untuk Uh, ngambil sampel itu semacam katen bat ya katen bat panjang yang tipis dan lentur terus ujungnya ada kapas gitu ya persislah kayak katen bat cuma beda kalau katen bat yang buat uh, kuping itu kan uh, keras ya kalau itu lentur dan tipis gitu karena mungkin mengikuti struktur rongga hidung kita sama tenggorokan. Aduh ngebayangin aja udah nggak uh, bisa tidur kayaknya di semalaman yang besokannya mau swab itu kayak Ya Allah, ntar gimana? Udah kebayang yang enggak-enggak kan karena kayak ya ampun, kayak PCR tuh mengerikan banget gitu. Akhirnya sampailah nih di day-nya nih ya. Akhirnya sampai di hari H-nya uh, swab, ya kan? Wah, itu orang penuh banget, banyak banget semua swab. Dan uh, akhirnya gua Tibalah saatnya gue swab ya. Waktu itu petugasnya ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Semuanya lengkap pakai APD dan kayak tuh gue mau laki mau perempuan kayak sama aja ya, sama-sama kejam. <laughs> Karena mungkin udah kebayang yang takut mau swab gitu. Ya udah akhirnya giliran gue, gue dapet yang uh, petugas yang cewek ya kan. Duduklah gue kan. Uh, jadi uh, cara ngambilnya itu uh, posisinya kita duduk, walaupun ada beberapa PCR swab juga yang posisinya tidur, run atau rebahan itu. Nah gue nggak tahu nih, sebenarnya lebih nyaman duduk atau tidur sih. Gue sih ngerasanya lebih, tadinya gue berpikir lebih nyaman tidur, karena uh, secara ya oke okay lah, secara psikologis orang yang tiduran tuh akan punya rasa nyaman dibandingkan duduk atau berdiri itu karena kayak lebih ya nggak tahu ya mungkin secara alami ya posisi tidur itu buat kita jadi relax karena kan tidak hanya bersandar maksudnya seluruh badan kita tuh nempel di di alas gitu ya jadi nggak seperti duduk kalau duduk tuh kayak masih ada ketegangan gitu ya tapi pada saat itu duduk dan nggak ada spesifik Uh, posisi sih kayak disuruh Agak turun atau agak nyender Atau agak dengak gitu nggak ada juga sih sebenarnya jadi waktu itu gua, Posisi gue duduk uh, Terus uh, Akhirnya si Petugas yang perempuan itu Awalnya nanya udah pernah belum gitu Ramah sih uh, Mungkin keramahannya itu agak Maksudnya adalah untuk bikin pasiennya jadi relax gitu ya Gak terlalu tegang Dan akhirnya gue jawab Belum ini baru yang pertama gitu Oke okay, santai aja dia bilang gitu Ya gue berusaha sesantai mungkin lah gitu ya Walaupun uh, tangannya udah ngepel gitu ya Tangan tuh duduknya udah ngepel udah berkeringat dikit-dikit ya Saking ya tegang lah ya Karena kan baru... akan menjalani tes yang kita uh, secara visualisasi kita udah membayangkannya yang enggak-enggak dan itu suatu mandatori gitu ya jadi mau nggak mau harus gitu jadi agak ya gitulah ya oke okay, akhirnya uh, sampailah pada gue di tes pertama yang diambil itu adalah uh, lendir di hidung. Dan tadinya gue pikir yang hidung itu satu lubang hidung doang yang diambil uh, sampelnya entah kiri atau kanan Karena kan pas sampai ujung juga sama aja kan uh, pangkal hidungnya gitu gue mikirnya gitu Ternyata dua-duanya uh, lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan dua-duanya diambil sampelnya Oke okay, pertama si uh, alat cotton bud si swab itu masuk ya nggak ada berasa sih sebenarnya awal-awal dan gua nggak nggak merasa kalau lo e, rongga hidung kita tuh luas jadi bisa masuk sampai dalam banget gitu ternyata dan karena dia lentur e, alatnya jadi dia mengikuti rongga hidung kita jadi rongga hidung itu kan nggak lurus kan tapi kan agak naik gitu kan dari bawah ke atas gitu nah itu dia bisa mengikuti si alat swabnya itu sampai pangkal hidung Wah, itu rasanya, Guys. Ah, gimana ya? Sebenarnya kok dibilang sakit enggak, ya. Tapi agak perih, pedes aja gitu ya, perih dan kayak tiba-tiba langsung pas udah sampai ujung hidung, itu air mata ya langsung banjir dengan sendirinya ya. Langsung tumpah itu air mata beneran. Kayak sedih banget gitu. <tuh> Terus itu terjadi sama uh, lubang hidung yang satunya ya kan. Ketika dimasukin alat itu juga wah langsung itu kayak otomatis refleks ya air mata. Air mata tuh nggak yang netes 1 2 gitu langsung yang banjir kayak orang nangis beneran. Dan itu kayak bisa wah itu otomatis banget. Kayak itu si cotton bud itu nyampe di ujung hidung langsung air mata keluar semua. Wah. Ajaib sih gue baru ngerasain yang kayak begitu. Uh, yang nggak nyaman tuh menurut gue memang di hidung sih ya karena ya lubang hidung emang nya nggak hidung kan sensitif banget. Untuk yang setelah hidung uh, akhirnya diambil sampel yang tenggorokan. Cuman yang tenggorokan itu nggak uh, separah yang hidung sih karena dia nggak ngambil yang dalem banget. Jadi cuman paling kayak uh, lo disuruh kayak ini kayak dokter mau meriksa mulut gitu kan. yang julurin lidah keluar terus ngomong a ah, gitu kan biar agak kebuka mungkin lo gak tenggorokan lo terus dimasukin alat itu juga terus cuma dicongkel sedikit gitu doang sih kalau yang di tenggorokan jadi nggak bikin mau muntah gitu cuman yang di hidung itu sih emang yang super duper parah yang nggak mau lagi dan enggak deh nggak PCR swab lagi ever deh. selesai dari situ eh, akhirnya nunggu hasil nunggu hasil beberapa eh, beberapa waktu ya sekitar 3-4 harian hasilnya keluar dan alhamdulillah negatif jadi dari situ udah lega banget kayaknya perjuangan ikut swab itu beneran terbayar sudah ya karena nggak kebayang kalau hasilnya positif otomatis lo harus swab lagi Itu pasti gitu Jadi rata-rata orang yang terpapar covid Yang didiagnosis hasil dari PCR swab Terus hasilnya positif Dan otomatis mereka isolasi ya Atau karantina Nantinya akan dipantau lagi kan kondisinya Jadi harus swab lagi, swab lagi, swab lagi ah, Dan gue membayangkan Kalau misalnya ikut swab lagi Aduh Nggak bisa ngebayangin sih Kayak apa gitu Jadi alhamdulillah Oke, okay, kelar masalah uh, swep swepan itu. <tuh> Balik lagi ke PSBB, uh, karena sekarang kondisinya PH lagi, di rumah lagi, karena PSBB lagi, maka uh, muncullah kegiatan Anfaedah ya, <tuh> di rumah selain rebahan Kegiatan Anfaedahnya seorang desi tuh apa sih sebenarnya? Sebenernya kegiatan anfaedah gue adalah nonton <laughs> Nonton film Jadi uh, selama PSBB ini gue lagi seneng banget Lagi seneng banget uh, nonton film Seni kalau untuk film Gue tuh tipikal orang yang terbuka dengan berbagai macam genre film Uh, jadi kalau dulu awal-awal banget gue mulai suka nonton film Itu dulu gue suka uh, genre romcom ya Romantic comedy Romantic comedy Jadi uh, kenapa gue suka romantic comedy? Karena menurut gue romcom itu adalah genre yang paling gampang buat uh, dicerna Dan dimengerti gitu ya Sama yang nonton Karena ringan banget kayaknya Dan romantik komedi tuh kayak udah punya struktur Ya gak sih Yang stranger sama stranger Ketemu Cocok, menjalin hubungan Nanti ada konflik Terus uh, akhirnya ada uh, Ada resolusi Dari konflik itu baikan happily ever after biasanya gitu kalau misalnya romcom tuh udah ada apa ya pakemnya gitu ya Romantic komedi jadi sebenarnya uh, nonton romcom itu asik tapi kalau udah keseringan jadi bosen kenapa bosen karena itu twist apa ya uh, plotnya itu tuh udah udah ada pakemnya jadi begini 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 ujung ujungnya begini gitu ya rata-rata romantic komedi tuh kayak gitu Makanya setelah gue udah banyak nonton uh, romantik komedi Karena gue tuh salah satu fans dari Jennifer Lopez ya guys Dan uh, Jennifer Lopez itu kan uh, musisi, uh, aktris juga Tapi kalau misalnya lo liat film-filmnya Jennifer Lopez Itu rata-rata romantik komedi Jadi gue udah bosen sebenarnya nonton romantik komedi Karena gue udah tahu dia bakal kayak begini-begini-begini gitu loh sampai ending akhirnya dari romcom gue udah mulai berpindah suka sama genre drama. Genre drama ini sebenarnya uh, genre yang uh, gimana ya? Kalau menurut gue dia spesifik karena nggak semua orang seneng drama. Mungkin kalau romcom tuh lebih merakyat ya, gue ngerasanya lebih uh, Lebih relate gitu Orang-orang tuh kayak lebih bisa mencerna romkom daripada drama Kalau drama tuh kayak orang-orang tertentu yang seneng genre drama gitu Mungkin orang-orang yang melankolis, yang sanguinis, yang menye, menye gitu tuh agak lebih seneng nonton drama dibandingkan orang yang uh, Mungkin adventurer gitu Orang yang adventurer tuh pasti lebih yang action Yang film laga, film fantasy, dan something-something gitu Nah kalau gue mulai seneng drama karena menurut gue ya karena gue orangnya melankolis dan ini kali ya <laughs> Jadi gue seneng film drama gitu Karena drama tuh kan mainin emosi banget ya Jadi uh, bisa meng... Apa ya... mengaduk-ngaduk emosi yang nonton banget gitu kalau misalnya film drama. Jadi gue udah mulai senang selain romcom gue seneng drama. Dan drama ini plotnya lebih nggak uh, bisa ketebak dibandingkan romcom. Kalau romcom ini pasti happy ending. Rata-rata semua romantic comedy happy ending ya. Tolong dicatat. Tapi kalau drama enggak enggak setiap drama endingnya tuh happy. Ada yang sedih, ada yang happy, ada yang Gak jelas endingnya gitu Jadi lebih uh, Variatif lah kalau drama Makanya gue mulai dari romcom gue nonton drama Abis nonton drama Gue mulai agak suka Yang namanya uh, Thriller Nah gue mulai suka thriller Thriller yang beneran thriller doang ya Karena thriller ini kan ada perpaduan juga nih Kayak psychological thriller Ada Ada Uh, ada yang namanya thriller yang black, black comedy Itu juga ada tuh Jadi kayak dia komedi tapi uh, Campuran komedi thriller Jadi black comedy akhirnya kan genrenya Nah ini thriller yang bener-bener thriller doang Yang bunuh-bunuhan gitu Nah gue mulai suka thriller Karena lebih menantang menurut gue ya uh, Plotnya nggak ketebak Terus lebih bisa apa ya Deg-degannya tuh dapet Kalau misalnya drama kan lebih kayak gak deg-degan gitu nonton drama tapi kalau nonton thriller tuh kayak uh, tapi deg tuh yang tapi deg-degannya tuh nggak yang deg-degan takut nah gue tuh justru malah nggak suka horor gue kurang suka horor karena menurut gue horor tuh kayak nakut-nakutin tapi kalau thriller tuh hmm. tidak berusaha hmm. nakut-nakutin tapi kita yang kebawa sama filmnya gitu kayak yang misalnya ada orang dikejar-kejar mau dibunuh nah kita merasa kayak kita juga dikejar-kejar mau dibunuh gitu Jadi tegangnya itu beda sama tegang nonton film horor Kalau nonton film horor tuh kayak ini pasti ada hantunya, ini pasti ada setannya Kayak udah ada bayangan gitu Tapi kalau thriller kan kita lebih apa ya Adrenalinnya tuh lebih ada gitu nonton thriller Makanya gue mulai suka nonton film thriller uh, Terus selain film thriller gue suka juga beberapa film yang arthouse nah ini rada-rada uh, jelimet sih sebenarnya guys kalau mau ngomongin art house mungkin sebagian temen-temen ada juga yang nggak paham apaan sih film art house itu jadi genre gue nggak tahu ya art house ini termasuk ke genre film atau eh uh, atau genre yang lain ya gue nggak tahu lah jadi art house ini adalah sebuah genre dimana eh uh, Film ini cenderung film yang uh, laid back Atau film yang alur itu lama banget ya Lama lambat banget gitu Terus yang agak bikin mikir nontonnya Karena rata-rata film-film yang arthouse ini adalah film-film yang non-komersial Atau uh, dia nggak diputer di semua bioskop Tapi dia uh, ikut di festival-festival film biasanya Biasanya film arthouse tuh gitu Kayak contohnya kalau film arthouse uh, Hollywood Itu ada yang paling baru Roma Ya guys kalian nonton gak? Film judulnya Roma Nah itu termasuk film arthouse Jadi yang... Uh, biasanya nih sutradaranya jelimet nih orang kayaknya nonton sekali belum tentu paham dan itu lama banget uh, alurnya gitu ya jadi kadang orang menonton film art house tuh bosen karena kayak ini apa sih sebenarnya gitu ya apalagi orang yang emang pengen nonton film cuma mau cari hiburan enggak nyari pusing <laughs> jadi jangan nonton film art house gitu kalau art house di dalam negeri ada juga Uh, Sebenarnya uh, Jenis atau genre art house Di Indonesia itu nggak terlalu Familiar Karena pertama dia nggak komersil Ya kan Terus Festival-festival uh, film di Indonesia Itu nggak se-booming Festival-festival film di luar negeri Contohnya di Amerika Itu festival film tuh Rata-rata uh, setiap negara bagian Itu ada festival filmnya Kayak New York Film Festival Terus uh, San Francisco Film Festival Pasti selalu ada Setiap negara bagian tuh uh, Ada gitu loh Film festnya Sementara kalau di Indonesia itu uh, Festival film itu Agak kurang Kurang apa ya Agak kurang terkenal Karena memang mungkin penyebabnya adalah uh, film di Indonesia itu bukan sebuah industri. Atau sebuah industri tapi bukan industri yang uh, udah maju atau udah bagus kayak Hollywood atau Bollywood ya kan atau uh, ada juga film Hongkong atau Korea yang mereka udah punya. Uh, industri sendiri gitu filmnya, sedangkan Indonesia ini industri filmnya bukan uh, industri yang maju atau menjanjikan atau suatu industri yang berkembang pesat gitu, makanya uh, festival film di Indonesia pun masih sedikit. dari situ film-film yang dibuat khusus untuk festival atau art house itu juga jadi sedikit, belum banyak karena uh, peminatnya juga sedikit ya kan maksudnya kritikus film itu nggak uh, banyak gitu loh di sini jadinya um, belum semua sutradara berani untuk bikin film art house oke okay, salah satu contoh yang gue ambil film art house Indonesia ada judulnya adalah uh, tarlu ya gue inget-inget <laughs> karena gue lupa judulnya tuh agak ribet soalnya uh, jadi yang main itu Nikola Saputra waktu itu sama Ayu Shita Sama Karina Salim Guys kalian inget nggak judulnya apa? Gue lupa judulnya karena terlalu panjang What Judulnya bahasa Inggris pula Bentar ya gue inget-inget What you uh, what, what you don't talk when you talk about love Nah itu judulnya What you don't talk When you talk about love, nah itu kalau nggak salah judulnya itu ya, tolong digugling. Kalau salah tolong dikoreksi <laughs> karena meribut judulnya. Itu salah satu film Art House. Jadi dia lambat banget alurnya, laid back banget, tapi uh, plotnya juga agak-agak gimana gitu. Maksudnya nggak semua orang suka dan enggak semua orang senang. Tapi itu salah satu film arthouse Indonesia Yang pernah gue tonton Eh, uh, Oke okay. Lanjut uh, Setelah gue Suka nonton film arthouse Gue juga uh, Suka Terakhir Nah, Ini yang mau gue omongin sebenarnya Terakhir di masa PSBB ini Gue mulai tertarik sama thriller Cuman thrillernya ini yang psychological thriller Jadi gabungan Nah, kalau ngomongin soal psychological thriller, ini adalah sesuatu yang sebenarnya thriller tapi ada unsur psikologinya. Jadi kayak eh uh, jadi lo mikir gitu nontonnya ya. Kalian tuh mikir nontonnya enggak sesederhana itu, enggak sesederhana thriller-thriller kayak amusement kayak it uh, kayak apa ya contoh-contoh film thriller tuh? Kayak nah itu kan film-film thriller tuh Cuman thriller yang Murni thriller gitu Nah kalau psychological thriller ini Ada unsur psikologisnya Jadi eh, Yang membuat film itu spesial Ya karena memang kita harus eh, Mikir gitu loh Nah salah satu eh, Atau beberapa Film psychological thriller ini Akhir-akhir ini gue lagi Nontonin sih Jadi gue akan rekomendasiin beberapa judul uh, psychological thriller yang bagi kalian terutama yang suka genre itu ya, hmm. yang bisa ditonton buat mengisi waktu ruang kalian di rumah aja <laughs> sebenarnya. Uh, film psychological thriller ini sebenarnya nggak cuman milik Hollywood sih, Indonesia juga punya. Wih, boleh bangga dong, kita juga punya guys, film psychological thriller. Dan uh, salah satu sutradara yang tol banget bikin psychological thriller itu adalah Joko Anwar ya kalau kalian lihat film-filmnya Joko Anwar itu kan rata-rata dark semua ya kayak <laughs> gak lah itu mungkin kayak uh, ciri khas dia kali ya bikin film yang dark gitu nah si Joko Anwar ini rata-rata filmnya itu memang psychological thriller ya kan selain kayak Quickie Express kayak gitu-gitu ya. Itu itu nggak usah dia juga enggak sih dia juga. Jadi beberapa film psychological thrillernya Joko Anwar itu kayak pintu terlarang. Terus kayak hmm, Modus Anomali. Terus kayak Kalah Terus hmm, termasuk Perempuan Tanah Jahanam itu psychological thriller juga bukan sih? Atau thriller doang ya? Terus kayak, hmm, apa tuh yang hmm, meratu ilmu hitam? Bukan ya? Oh sorry, itu Kimo Stambul, bukan Joko Anwar Ya, pokoknya intinya salah satu yang paling salah dua lah ya Salah dua yang paling terkenal itu adalah Pintu Terlarang sama Modus Anomali Itu psychological thrillernya Joko Anwar yang menurut gue keren banget ya itu rekomendasi banget dari gue bisa dimulai ditonton kalau misalnya penasaran ceritanya tentang apa baca sendiri ya guys sinopsisnya <laughs> karena gue nggak akan jelasin di sini biar makin penasaran oke okay, selain uh, psychological thriller di dalam negeri di luar negeri juga mulai apalagi ya lebih banyak lagi psychological thriller Dan ada, uh, di sini gue akan rekomendasiin beberapa psychological thriller film yang gue tonton uh, selama semingguan ini ya Yang pertama gue tonton uh, judulnya Get Out ya, Get Out ini adalah salah satu nominasi Academy Awards atau Oscar di tahun 2000 Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Mikir dulu 2000 berapa ki 2017 deh si Get Out ini. Bagi yang udah nonton pasti tahu ceritanya apa. Bagi yang belum nonton, Get Out ini adalah sebuah psychological thriller yang menarik dimana dia mengangkat isu uh, ras ras kulit hitam atau uh, mungkin disebutnya Afro Amerika ya. Jadi ada satu pasangan yang beda. ras ya, yang satu kulit hitam yang satu kaukasian ya, atau kulit putih yang mereka pacaran dan uh, akhirnya si cowok yang berkulit hitam ini uh, lagi berkunjung ke tempat keluarga yang cewek yang uh, dari ras kaukasian ini yang kulit putih dan disitu terjadi apa? silahkan ditonton lebih lanjut, karena itu uh, keren sih, creepy seremnya dapet creepynya dapet apa ya, Deg-degannya dapat uh, Dan uh, Plotnya juga keren Jadi silakan ditonton Judul kedua Yang juga keren adalah Knives Out Knives Out ini Juga salah satu nominasi Oscar Di tahun Yang gue lupa juga 2000 berapa <ketiri> Tapi baru kok si Knives Out ini uh, Salah satu Yang bikin Menarik di Nice Out ini Dia sebenarnya thrillernya ini nggak terlalu Thriller banget ya Jadi nggak terlalu banyak Darah nggak terlalu banyak uh, Sesuatu yang menyeramkan Walaupun judulnya Nice ya Judulnya Pisau Tapi dia uh, Tidak semenyeramkan itu Yang bikin menarik mungkin karena Nice Out ini uh, Plot Salah satu movie Dengan plot twist Terus juga dia uh, dia uh, membuat penonton ikut berpikir dan berspekulasi ya Ini sebenarnya arahnya kemana Jadi kayak sebenarnya Knives Out itu film yang memecahkan masalah Kenapa memecahkan masalah? Karena masalahnya dimunculin di awal Ini spoiler aja ya Jadi masalahnya itu adalah uh, seorang kakek yang bunuh diri tapi kita nggak tahu dia beneran bunuh diri atau ada yang bunuh. Nah dari situ makanya ada satu detektif yang datang ke keluarga kakek itu dan menginterview satu persatu uh, keluarga dan orang terdekat dari kakek itu untuk mengungkap sebenarnya kakek itu meninggal karena apa dan motifnya apa. Jadi uh, seru sih, si nice out itu dan uh, salah satu yang bikin menarik karena ada Chris Evans. <laughs> Jadi ada yang bening-bening gitu ya. Oke, okay, uh, selain daripada Get Out Nice Out, ada ini dua-duanya Out Out gini ya judulnya ya. Ini nggak janjian sebenarnya, cuma emang kebetulan aja yang gue tonton dua-duanya Out. Selanjutnya adalah uh, gue nonton juga psychological thriller, judulnya American Beauty. Nah American Beauty ini udah agak lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya Nice Out sama Get Out ini kan 2015an ke atas ya uh, Tahun produksinya Nah kalau si American Beauty ini jauh lebih lama Kalau nggak salah tahun 90an ya Atau tahun 2000an nih Gue lupa 2000an awal maksudnya Menceritakan tentang uh, Seorang pasangan suami istri yang Uh, dua-duanya pekerja tapi di sini yang lebih menonjol tuh istrinya jadi suaminya tuh kayak uh, cuman agen asuransi atau agen apa ya lupa deh pokoknya yang pekerjaannya di bawah banget istrinya dan akhirnya ditindas ditindasnya tuh kayak dia udah nggak dihargai lagi di keluarganya sebagai kepala keluarga semua istrinya anaknya semua kayak mengucilkan dia uh, menganggap dia rendah karena uh, dia Kayak udah kehilangan semangat hidupnya Udah nggak jadi kayak pemimpin dalam keluarga lagi Kayak udah nurut-nurut aja gitu sama si istrinya ini Nah dari situ akhirnya hmm, Akhirnya apa yang terjadi silahkan ditonton <laughs> Gue nggak mau spoiler Ya itu salah satu yang agak lumayan bikin mikir juga sih Film American Beauty itu Yang bener-bener nggak -bener sesuai sama judulnya sih Nggak, nggak ada beauty-beautynya sebenarnya film itu dark banget gitu Cuman ya Pasti yang nonton punya perspektif masing-masing lah Lanjut uh, dari American Beauty Gue nonton juga film yang udah agak lama Judulnya The Sixth Sense Nah ini adalah sebuah psychological thriller Yang juga keren Karena katanya film The Sixth Sense ini everlasting banget Jadi walaupun ini syutingnya udah dari tahun 2000 awal ya Tapi sampai detik ini masih menjadi rekomendasi psychological thriller yang bagus dan keren Dan dia juga masuk rekomendasi Oscar juga pada masaknya ya The Sixth Sense ini menceritakan tentang seorang anak yang indigo Anak kecil yang indigo Jadi anak ini umurnya masih sekitar 7 atau 8 tahun ya, mungkin kalau di sini masih SD kayaknya. Uh, dan anak ini termasuk anak yang pendiem karena dia uh, karena dia indigo, jadi dia sering dapat bulian gitu di sekolahnya. Kayak lo aneh lo aneh lo freak gitu loh. Padahal sebenarnya dia nggak freak, dia memang indigo dan dia sendiri apa ya pusing dengan ke dia itu karena dia melihat apa yang dia nggak mau lihat. dan uh, itu yang menyebabkan dia juga jadi takut karena ya lu bayangin aja anak kecil umur 7 8 tahun terus bisa ngelihat uh, makhluk halus gitu ya tanpa dia pengen kekuatan itu dan uh, dia dianggap aneh sama orang-orang di sekelilingnya dikatain freak dikatain aneh dan dia sendiri jadi uh, mentalnya nggak bagus gara-gara -gara itu dari situ akhirnya uh, ada salah satu uh, psikolog atau psikiater kali ya dokter sih berarti harusnya di psikiater ya bukan psikolog psikiater yang uh, mau mencoba membantu permasalahan si anak indigo ini jadi dari sekian banyak orang cuma dokter ini yang percaya kalau dia indigo bahkan ibunya pun tadinya nggak percaya kalau dia indigo jadi Uh, by the way si anak ini cuma tinggal sama ibunya ya nggak uh, dijeritain tuh bapaknya kemana nggak tahu udah cerai atau apa Pokoknya dia cuma tinggal berdua sama ibunya Ibunya sendiri nggak percaya dia indigo Jadi dia makin tertekan kan mentalnya Karena gue indigo terus nggak ada yang percaya Gue indigo, gue sendiri nggak mau gue indigo ya kan Jadi makin complicated tuh pemikiran itu anak Sampai pada akhirnya ada nih satu dokter Malcolm Namanya Malcolm Nah si dokter inilah akhirnya satu-satunya orang yang percaya kalau anak ini indigo dan dokter ini mau ngebantu uh, anak ini mengatasi keindigoannya atau setidaknya menerima gift itu gitu. Apa yang terjadi setelah itu silakan tonton ya filmnya guys. <laughs> Gue nggak mau spoiler. Yang itu film bagus banget sih dan uh, plot twist juga jadi cocok buat ditonton. Uh, lanjut setelah The Sixth Sense Gue akhirnya nonton uh, Satu lagi Film psychological thriller Judulnya Memento Memento ini salah satu film Yang everlasting juga Sama se-everlasting The Sixth Sense Jadi filmnya udah lama Tahun 2000 Sampai sekarang masih jadi uh, Salah satu psychological thriller Movie terbaik ya Sepanjang masa Film Memento ini Dari sekian banyak film Psychological Thriller Yang gue tonton Atau mungkin dari sekian banyak film apapun lah Genre apapun yang gue tonton Ini film paling bikin pusing guys Pusing banget bener Karena lo mikir sepanjang film ini Kenapa pusing? Pertama, dia alurnya maju mundur Jadi dia flashback Tapi alurnya maju juga Dan nanti alur mundur dan alur maju ini Ketemu di ending nah tuh dari mikir kayak gitu juga ribet kan karena dia uh, alurnya maju mundur dan terdiri atas potongan-potongan sin yang uh, nyambung dari satu sin ke satu sin yang lain gitu makanya lo nonton ini harus fokus nggak bisa terganggu oleh apapun meleng sedikit ya kalian udah lupa sin sebelumnya tuh apa dan mak bakal nggak ngerti jadi memang memento ini salah satu film yang harus wajib banget uh, ditonton minimal sekali seumur hidup kalian ya karena ini keren banget sumpah filmnya dan dia plot twist juga dan dia uh, mungkin kalau bisa bocorin sedikit memento ini adalah film uh, di mana ada satu karakter utama laki-laki uh, uh, di mana laki-laki ini mengalami short term memory loss atau Uh, amnesia jangka pendek apa namanya hilang ingatan jangka pendek jadi bukan amnesia sih lebih ke dia ini nggak uh, bisa mengingat uh, lebih dari 15 menit jadi misalnya dia abis melakukan satu kegiatan nih terus setelah 15 menit pasti dia lupa dia ngapain tadi gitu nah short term memory loss nya yang diidap sama si tokoh utama ini karena dia pernah mengalami insiden yaitu benturan kepala yang menyebabkan dia uh, kehilangan memorinya itu kenapa kepalanya bisa terbentur karena waktu itu ada insiden uh, rumahnya ini kebobolan sama orang tak dikenal yang orangnya ini menyerang istrinya uh, sehingga istrinya sampai terbunuh dan dia sendiri akhirnya mengalami uh, insiden yaitu uh, di apa Dibenturin lah kepalanya di dinding. Karena dia berusaha mau nyelamatin istrinya gitu. Dari situ akhirnya dimulailah petualangan dia menemukan siapa identitas orang yang sudah uh, masuk uh, ke rumahnya dan menyerang istrinya itu. Dan dia mau membalaskan dendam ke pembunuh itu gitu. Nah dari situ dia karena dia hilang ingatan kan jadinya dia cuman Berbekal pada Foto-foto polaroid Klu-klu yang dia kumpulkan dari foto-foto polaroid Dan tato di badannya gitu Ya pokoknya intinya itulah Nanti sampai endingnya Sebenarnya endingnya udah di awal sih Karena dia kan mundur gitu kan Alurnya Jadi kita kayak Uh, kalau misalnya film pada umumnya kita mau tahu nantinya gimana, nantinya gimana nantinya hmm. gimana, tapi kalau ini sebelumnya gimana, sebelumnya gimana, sebelumnya gimana dan apa yang akhirnya memicu dia untuk uh, akhirnya di scene awal itu membunuh yang uh, disitu diasumsikan sebagai penjahat yang menyerang uh, rumahnya dia waktu itu Ya itulah ya, mungkin agak lebih ribet kalau gue ceritain ya <guruh> Karena gue sebenarnya nggak pandai menceritakan sesuatu Jadi mending uh, tonton aja deh film Memento itu Film yang memusingkan tapi bikin penasaran sih Jadi lumayan recommended ya, film M Memento itu ya Oke, okay, uh, kayaknya sampai di situ aja ya uh, pembahasan mengenai apa yang bisa kalian tonton uh, ketika di rumah aja. Ya, mungkin ini sesuatu yang ya lagi-lagi ya random podcast gak pernah ngasih informasi yang penting sebenarnya, tapi senggaknya mungkin bisa jadi pilihan gitu loh. aktivitas buat kalian isi selama psbb ini dan ya semoga bisa jadi hiburan ya gitulah film-film itu walaupun katanya film thriller tuh sama sekali nggak menghibur tapi sayangnya ya ada yang bisa dipetik lah dari si film-film yang udah gue sebutin tadi ya uh, oke okay, itu aja. Uh, sekali lagi gue selalu uh, Berharap semoga teman-teman Melewati hari-hari yang Baik, hari-hari yang uh, Menyenangkan Walaupun kondisi sedang tidak menyenangkan ya, Bagi sebagian orang Yang sekolah, yang kerja Yang mau uh, Menggelar hajatan Semua lagi pusing banget pasti dengan kondisi pandemi kayak gini dan makin apa ya kayak jadi nggak ada semangat gitu kan setiap harinya ya mudah-mudahan random podcast bisa selalu menyemangati kalian lah dengan aktivitas yang positif positif gak sih rebahan sambil nonton film tuh ya ampun mudah-mudahan ya uh, gitu aja sih semoga uh, teman-teman bisa selalu sehat nggak ada lagi yang terpapar covid nggak usah pcr swab ya Pokoknya sehat-sehat uh, selalu, uh, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah nggak pakai masker ya guys, uh, karena nanti kalian ditilang. <laughs> Seriusan, uh, gitu aja, jangan lupa cuci tangan, uh, tetap jaga jarak, ya walaupun susah, gosak keluar rumah untuk hal yang nggak penting. walaupun e, di rumah terus juga ngebosenin, tapi mudah-mudahan dengan kita patuh sama e, imbauan dari pemerintah pandeminya juga bisa cepat teratasi e, kita bisa balik lagi nggak new normal tapi back to normal, bener-bener normal normal, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang kita bisa melakukan aktivitas apapun di luar dengan aman dan tenang ya gitu aja sih sebenarnya. Uh, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, selamat melakukan aktivitas apapun itu yang lagi dikerjain. Semoga uh, hari harinya selalu baik dan menyenangkan. Gitu aja deh, pokoknya tetap selalu dengerin random podcast yang selalu random dan nggak tahu uh, random juga update-nya. Kalo lagi mood, <laughs> kalo lagi mood di update. Kalau nggak mood, ya udah gitu. Ya gitu aja. pokoknya uh, teman-teman selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye